0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Herzlich willkommen zum frischen Update-Podcast am 6. Oktober. Wir informieren euch über die aktuellen Themen des Tages und gucken heute darauf, was in Prag passiert ist beziehungsweise immer noch passiert. Da treffen sich nämlich die Regierungschefinnen und Chefs aus 44 europäischen Staaten. Aber äh, Moment, die EU hat doch nur 27 Mitgliedsländer. Das stimmt. Dieses Treffen ist zwar ein europäisches, aber eben ein stark erweitertes. 27 Mitgliedstaaten plus 17 weitere. Die europäische politische Gemeinschaft, die ist da heute zusammengekommen und Kanzler Scholz sieht dieses Treffen positiv. Das
1: ist gut für den Frieden, für die Sicherheitsordnung. Das ist gut für die ökonomische Entwicklung und für die Prosperität. Und selbstverständlich ist es auch gut, weil die Europäische Union dann auch ihre Beziehung zu ihren Nachbarn, von denen viele ja auch Mitglieder der Europäischen Union werden wollen, verbessern kann.
0: Wird da jetzt nur geredet oder soll auch was dabei rumkommen, also im Sinne von Beschlüssen? Das gucken wir uns gleich an. Und wir bitzeln uns ein bisschen durch. Wir wollen nämlich wissen, warum Sprudel eigentlich so super ist. Ja, wir sind heute einfach mal Team Sprudel, denn Sprudel ist einfach Gönnung.
2: Dieses schöne Prickeln auf der Zunge erfrischt uns nicht nur, sondern es ist wie so eine Massage auf der Zunge. Führt dazu, dass die Geschmacksknospen angeregt werden. Die Durchblutung in der Mundschleimhaut wird angeregt, was dazu führt, dass wir einfach wesentlich besser schmecken.
0: Sagt Mike Kühnefeld. Der muss es wissen. Der ist nämlich Fachmann für Mineralwasser. Mehr zum Bitzel gleich. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Themen gibt es wirklich genug. Krieg gegen die Ukraine, Klima, Energie, Sicherheitsfragen. Das alles steht auf der Agenda beim ersten Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Prag. Jetzt denkt ihr vielleicht, hä, aber Moment mal, die EU, die trifft sich doch ständig. Ja, aber dieses Treffen, das ist ein anderes, ein neues. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat es ins Leben gerufen. Da kommen die Regierungschefs und Chefinnen der 27 EU-Staaten zusammen plus 17 weitere Staaten, die zum Beispiel EU-Beitrittskandidaten sind oder auch das Ex-EU-Land Großbritannien. Das alles natürlich auch ein symbolisches Zeichen, um Russland gegenüber zu zeigen, dass Europa zusammensteht. Was diese europäische politische Gemeinschaft für hat. Darüber sprechen wir jetzt mit Klaus Remme, der berichtet für uns aus Prag. Klaus, was soll denn mit diesem neuen Club erreicht werden?
1: Sonja, ich glaube, es soll ein, ein Forum entstehen, in dem geredet werden kann äh, mit Leuten, mit denen man sonst einfach nicht häufig zusammenkommt. Eigentlich gar nicht. Die Staats- und Regierungschefs, äh, 44 an der Zahl, sehen sich so im informellen Rahmen nicht. Und du hast es gesagt, da sind eben nicht nur die 27 Staats- und Regierungschefs und auch nicht nur die Beitrittskandidaten, dann könnte man das im weiteren Sinne auch noch als EU-Veranstaltung begreifen, sondern auch... Völlig unwahrscheinliche Kandidaten, an die man gar nicht denken würde. Aserbaidschan ist dabei, Norwegen ist dabei, die Schweiz ist dabei. Also Länder, äh, bei denen ein EU-Beitritt überhaupt nicht auf der Agenda steht, die aber sehr wohl betroffen sind von der, na, ich will das Wort mal wieder nehmen, Zeitenwende, also dem Kriegsausbruch seit dem 24. Februar. Das beschäftigt eben alle.
0: Worum soll es denn gehen? Also geht es dann auch darum, dass da etwas beschlossen werden soll, dass man sich auf etwas einigen möchte? Oder ist das im besten Sinne ein Treffen, wo man wirklich mal wieder aufeinander trifft, um sich ja, zu begegnen, im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Also für den, Heu- Entschuldigung. Für den heutigen Tag gilt sicherlich das Letzte, dass, dass man wirklich zusammengekommen ist. Man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Das Interesse war groß. Es hat nur fünf Monate gedauert von der Idee im Mai, als Macron damit auf die Bühne trat, bis zur Umsetzung heute. Und äh, Gesprächsbedarf gibt es offenbar, sonst hätte es Absagen gegeben. Aber selbst, sagen wir mal, verfeindete Staaten wie Armenien und Aserbaidschan sind beide da. Griechen und Türken beide da. Ein Beschlussgremium, ich habe die Vermutung, wird das auf Dauer nicht. Erstmals ist völlig offen, ob und wie oft äh, man sich wieder trifft. Und zweitens hat der Bundeskanzler selbst, als er in die Prager Burg kam, heute Vormittag gesagt, wir wollen hier keine neue Institution mit viel Bürokratie schaffen. Das hier soll Dialog sein, soll Kooperation unterstreichen und in diesem ersten Treffen natürlich vor allem eine Ansage gegen Russland, nämlich die Botschaft, dass der Versuch, die Europäer zu spalten, ob EU oder nicht, nicht aufgehen
0: kann. Jetzt bist du ja da für uns. Wie nimmst du denn da die Stimmung wahr? Du hast ja gerade schon so zerstrittene Staaten angesprochen, Griechenland und die Türkei zum Beispiel oder Armenien und Aserbaidschan. Und ich habe im Vorfeld gelesen, dass da extra zwei Tische eingerichtet worden sind, damit die eben ausgerechnet nicht nebeneinander sitzen und es da irgendwie zu Nicklichkeiten kommt.
1: Ja, vielleicht nicht Tische im wörtlichen Sinne. Es geht um, um runde Tische im Tagesablauf, ja. die, die Thema, nein, gar nicht so sehr. Also es geht tatsächlich daran, dass nach der ersten öffentlichen Sitzung Runde Tische eingerichtet wurden, also so Workshops mit unterschiedlichen Themen wie Frieden und Sicherheit einerseits oder Klima, Energie, Wirtschaft andererseits. Und da ist schon aufgefallen, dass natürlich die Staaten, die Händel miteinander haben, jetzt nicht in der gleichen Arbeitsgruppe in Anführungsstrichen sitzen. Beim Reinkommen, das ist ja das, was wir wirklich nur messen können, also äh, wer äußert sich wie vor Kameras so und Mikrofonen im Vorbild einer solchen Tagung. Ich habe eine Portion Neugier festgestellt, ich hätte eigentlich mehr Skepsis erwartet, insbesondere bei Liz Truss. Äh, durchaus nicht selbstverständlich, dass die britische Premierministerin zu einem solchen Treffen einer europäischen Gemeinschaft kommt, mit allen 27 ehemaligen EU-Partnern, die man ja aus Sicht der Tories so froh ist, losgeworden zu sein. Also... Neugier viel und Offenheit darüber, was daraus wohl wird, glaube ich, das beschreibt es ganz gut.
0: Offenheit, ja, Neugier, das ist natürlich alles gut, aber am Ende hat man natürlich schon die Frage, was kann so eine europäische politische Gemeinschaft bringen? Was glaubst du, was ist deine Einschätzung?
1: Naja, am Anfang, kurz nachdem Macron damit rauskam, war natürlich der Verdacht groß, dass Macron hier Zeit gewinnen will für EU-interne Reformen und eine Art Warteraum schafft für Beitrittskandidaten. Allen voran, weil die Ukraine eben mit einer solchen politischen Wucht in Richtung EU drängte und der Westbalkan da wieder einmal drohte, hinten rüber zu rutschen. Durch den noch größeren Kreis, finde ich, wird dieses Argument jetzt nicht unbedingt stärker. Ich bin wirklich gespannt. Für mich ist es auch völlig offen. Also wenn die sich einmal im Jahr treffen, um sich hinzusetzen und zu überlegen, ob sie gemeinsame Probleme haben und ob sie die vielleicht anders lösen können, als mit Abschlusserklärungen, um die lange gerungen wird, dann ist das aus meiner Sicht völlig gerechtfertigt, wenn daraus eine weitere... Quatschrunde entsteht, in der eigentlich wenig, wenig passiert, außer dass man sich mal wieder die Hände schüttelt. Ich glaube, dann wird das schnell im Sande verlaufen.
0: Die neue europäische politische Gemeinschaft trifft sich heute in Prag. Hintergründe dazu von unserem Korrespondenten Klaus Remme. Deutschlandfunk Nova Update: Das Fliegen mit Flugzeugen nicht so richtig gut für die Umwelt ist, das ist klar. Und auch um die Flughäfen herum scheint Umweltschutz jetzt nicht im Fokus der Politik zu stehen. Aktuelles Beispiel der Flughafen BER in Schönefeld. Da gibt es nämlich offenbar zahlreiche unnötige Leerfahrten von TaxifahrerInnen. Justus Wolters aus dem Nova-Team. Leerfahrten, weil das Losglück nicht gepasst hat. Das klingt wirklich interessant. Was ist das für ein System?
3: Also Hintergrund ist, dass Taxifahrerinnen nur Menschen am BER einsammeln dürfen, wenn sie eine entsprechende Lizenz haben. Und es gibt auf mehrere tausend Taxifahrerinnen in Berlin nur 500 Lizenzen. Und für die gibt es kein ausgetüftetes Vergabesystem, sondern da kommt eine Lostrommel zum Einsatz. Und das war jetzt am Montag wieder soweit. Da waren drei offizielle Menschen in einem Raum, begleitet von einigen VertreterInnen der Taxiunternehmen der Region. Und dann wurden etwa vier Stunden lang rote, glückslose aus so einer Lostrommel gezogen. Und wer bei dieser Verlosung jetzt leer ausgegangen ist, der darf zwar Fahrgäste von Berlin zum BER fahren, aber wenn dann jemand dort an die Scheibe klopft und fragt: Hey, fährst du nach Berlin zurück? Kann ich bei dir mit? Äh, dann muss die taxifahrende Person sagen: Nee, darf ich nicht. Und damit fährt dieses Taxi dann leer nach Berlin zurück.
0: Äh, aber also jetzt mal ehrlich: Das klingt doch aus mehreren Gründen, auch aus Umweltschutzgründen, ziemlich banane.
3: Ja. Also der Tagesspiegel, der geht zum Beispiel davon aus, dass das ungefähr 100.000 Leerfahrten zwischen dem BER und Berlin im Jahr bedeutet. Und das passt ja mal so gar nicht zu den Klimaschutzzielen, die man so an anderen Stellen hat. Und auch finanziell ist das für die Taxiunternehmen kompletter Mist. Einige sagen, dass sich damit diese Fahrten zum Flughafen überhaupt nicht mehr lohnen für sie.
0: Aber was ist denn der Sinn und Zweck davon überhaupt? Warum gibt es dieses Konzept mit diesen Lizenzen.
3: Das liegt daran, dass der Flughafen BER im Landkreis Dahme-Spreewald liegt und damit in einem anderen Landkreis als Berlin, wo viele Taxis ihre Unternehmen haben und rechtlich ist es so geregelt, dass Taxiunternehmen nur in ihrem festen Kreis auf Fahrgäste warten dürfen und am BER soll durch diese Lizenzen dafür gesorgt werden, dass nicht zu viele Berliner Taxis den Taxis aus Dahme Spreewald die Kunden wegnehmen okay. und Heiretin Simsek von der Innung des Berliner Taxigewerbes sieht da auch ein ganz zentrales Problem für die Fahrgäste
1: dann reichen diese Taxen nicht aus. Deswegen gibt es da immer wieder Probleme. Das wird auch viele Fahrgäste einen ganz schlechten Eindruck über die Organisation am Flughafen dann auch haben.
3: Genau, und diese Unzufriedenheit, die dann bei den Fahrgästen ist, die bekommen natürlich die Taxifahrenden dann auch wieder ab.
0: Mhm. Kann ich mir genau vorstellen, wie das abläuft. Wenn es jetzt irgendwo so eine Knappheit wie bei den Lizenzen gibt, dann gibt es ja auch schnell Menschen, die das ja auf andere Art und Weise umgehen wollen, illegal, kann man natürlich auch sagen, wie sieht es da aus am BER?
3: Die gibt es da auch. Da gibt es Taxifahrende, die nehmen ihre potenziellen Fahrgäste sozusagen ab an die Hand. Äh,
1: bei denen ist es so, dass sie sich an, äh, ganz normal auf den Kurzzeitparkplatz hinstellen, reinlaufen und die Fahrgäste direkt äh, ansprechen und äh, deren Koffer dann in die Hand nehmen und die Fahrgäste dann äh, ins Auto begleitet werden.
3: Genau und dieses Problem, das ist auch dem Flughafen, der Polizei und dem Ordnungsamt bekannt, ist nämlich ziemlich nervig, aber die schieben sich alle gegenseitig so ein bisschen die Verantwortung zu und deshalb wird das auch nicht so groß verfolgt, meint Heiretin.
0: Dieses Taxiproblem am BER hängt sich also stark an einem Gesetz auf, das den Taxiunternehmen Landkreisansprüche zuteilt, hast du eben schon mal kurz erklärt, aber würde sich sowas auch auflösen lassen?
3: Total, aber dafür profitieren viel zu viele von diesem System. Also dieses Gesetz, das gilt nicht nur in Berlin oder Brandenburg, das gilt in ganz Deutschland. Und in der Grundidee soll das wohl auch so kleine Taxiunternehmen schützen und Reviere gleichmäßig aufteilen. Und genau diese Reviere sind aber für die Taxiunternehmen teilweise Gold wert. Denn dadurch können auch die Tarife unterschiedlich gestaltet werden. Und für die neuen Taxi-ähnlichen Unternehmen, wie zum Beispiel Uber, äh, da gestaltet sich das häufig anders. Denn die musst du ja erstmal beauftragen, bevor sie irgendwo hinkommen. Und dadurch wird dieses Gesetz so ganz elegant von Uber und Co. umgangen.
0: Verrückte Sache auf jeden Fall, Justus. Danke dir fürs Erklären. Ja, gerne. Deutschland. Wie oft waren im vergangenen Jahr eigentlich AutolobbyistInnen zu Besuch im Bundeswirtschaftsministerium? Und wie viel Energie verbraucht denn wohl das Rathaus in eurer Stadt? Das sind legitime Fragen, die die Behörden und Verwaltungen beantworten müssen, wenn wir danach fragen. Denn es soll transparent sein, wie demokratische Entscheidungen und staatliches Handeln funktionieren. Das Blöde ist nur, das ist leider nicht so easy, an diese Infos ranzukommen. Das kann sogar richtig kompliziert sein oder werden und manchmal auch teuer das soll sich ändern und deshalb hat die Regierung die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt dass es ein neues Bundestransparenzgesetz geben soll. Bisher ist in der Richtung aber noch gar nichts passiert und deswegen hat ein zivilgesellschaftliches Bündnis einen Gesetzentwurf ausgearbeitet und heute dem Bundesinnenministerium übergeben. Daran mitgearbeitet hat Marie Jünemann. Sie ist Bundesvorstandsmitglied vom Verein Mehr Demokratie und wir haben vor der Sendung zusammengesprochen. Frau Jünemann, Ihr Gesetzesvorschlag will die Arbeit von Behörden in Deutschland transparenter machen. Was sind da Ihrer Meinung nach die dringendsten oder größten Baustellen?
4: Ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass wir ein ganz grundlegendes Prinzip bei der Transparenz in Deutschland umdrehen wollen. Wir wollen weg von der Schuld der BürgerInnen, die einen Antrag stellen müssen für Informationen, hin zur Bringschuld des Staates. Sie müssen sich vorstellen, im Jahr 2022 muss man in Deutschland immer noch auf Bundesebene einen Antrag stellen, um an politische Informationen zu kommen. Und das wird dann zu einem richtigen Hindernislauf. Also erstmal muss ich wissen, wie ich diesen Antrag stelle, dann dauert das meistens sehr, sehr lange, dass er beantwortet wird. Es gibt eine Frist, die festgelegt ist, aber die wird meistens gerissen und das kann Monate bis Jahre dauern, bis ein Informationsbegehren beantwortet wird und dann kann das Ganze auch noch bis zu 500 Euro kosten. Und wir haben gesagt, dieses Informationsfreiheitsgesetz ist jetzt 16 Jahre alt, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß für Informationen einen Antrag stellen zu müssen. Wir wollen, dass die Regierung und Verwaltung von sich aus ganz bestimmte Kategorien von Informationen auf einer Plattform ganz einfach zu finden, online bereitstellen. Machen Sie es
0: doch vielleicht mal ein bisschen konkreter. Was sieht Ihr Gesetzesvorschlag davor? Also, wie könnte das im einzelnen Fall vielleicht eben besser laufen?
4: Also wir haben 27 Informationskategorien festgelegt, was veröffentlicht werden soll und darunter fallen zum Beispiel Verträge, die Deutschland abschließt ab einem Wert von 100.000 Euro. Da könnte man zum Beispiel denken an diese Mautverträge, wo es ja auch große Skandale gab, aber auch zum Beispiel Gutachten wollen wir, dass die Regierung von sich aus veröffentlicht. Also Gutachten, die erstellt werden, bevor ein Gesetz verabschiedet wird. Das kann zum Beispiel aus der Luft gerissen heißen, wie viel CO2 spart man denn durch ein Tempolimit wirklich ein. Und es gibt viele Informationen auch, die schon öffentlich sind in diesen Bereichen, aber ähm, sie sind ganz verstreut und genau, ein Transparenzportal würde das durchsuchbar, auffindbar machen, dass ich einfach Tempolimit eingebe und das Portal spuckt mir dann eben alle Informationen aus, die ich zum Tempolimit haben will. Also es geht um Kontrolle, es geht aber auch darum, Politik nachzuvollziehen.
0: So, und das soll ja dann eben möglichst durch diese Transparenz funktionieren. Jetzt haben Sie ja eben am Anfang schon erklärt, wenn man das jetzt machen will, wenn man eben Antworten auf solche Fragen haben will, Antrag stellen, Antwort abwarten kann Monate, manchmal Jahre dauern. In der Praxis, so wie Sie das sagen, bedeutet das doch aber im Prinzip dann nochmal mehr Arbeit für ohnehin schon überlastete Behörden. Wie soll das funktionieren?
4: Das Schöne ist, wir haben das Rad nicht neu erfunden. Man muss einfach nur in die Bundesländer schauen und da gibt es das schon und zwar nämlich heute auf den Tag seit zehn Jahren in Hamburg gibt es so ein Transparenzportal. Und das Schöne ist, in Hamburg wurde dieses Transparenzportal mit der Einführung der E-Akte so ein bisschen zusammengedacht und auf Bundesebene soll bis Ende 2024 ja auch flächendeckend die E-Akte eigentlich eingeführt werden. Das heißt, dann sollen Informationen sowieso flächendeckend elektronisch vorliegen und das zusammenzudenken, das diese Informationen einfach auf dem Portal auch veröffentlicht werden. Das ist jetzt total wichtig und es ist in Hamburg so, dass innerhalb von 48 Stunden mittlerweile Informationen auf dem Portal zu finden sind. Da hat sich ein total guter Workflow etabliert und das zeigt, dass so ein Transparenzgesetz eben dazu führt, dass die Verwaltung digitaler wird und auch selber effizienter arbeitet.
0: Ich denke dabei natürlich auch sofort an sehr, sehr große Mengen von Daten, die ja dann da auch zwangsläufig zur Verfügung gestellt werden. Wie kann man denn oder können Sie vielleicht auch mit Ihrer Idee dazu beisteuern, dass ich und alle anderen, wir Normalsterblichen, durch diesen Wust von Datenbergen dann auch durchblicken, dass wir verstehen, was da dann veröffentlicht wird?
4: Unsere Idee für das Portal ist, dass tatsächlich dieses halt leicht maschinenlesbar die Dokumente zur Verfügung gestellt werden, leicht durchsuchbar ist, dass es benutzerfreundlich ist. Und das ist dann auch schon ein bisschen die Aufgabe der Verwaltung, das natürlich dann auch gut aufbereitet und durchsuchbar zur Verfügung zu stellen. Aber am Ende auch von Journalistinnen wie Ihnen diesen Daten dann auch was zu machen und um auch mit diesen Informationen was zu machen. Am Ende nutzen eben auch Journalistinnen sehr, sehr oft im Moment Informationsfreiheitsanfragen und ein Transparenzgesetz macht dann einfach ihre Arbeit auch viel, viel einfacher.
0: Aber soweit ist es noch nicht. Sie haben diesen Vorschlag eben heute an den IT-Beauftragten der Bundesregierung und an den Staatssekretär im Innenministerium Markus Richter übergeben. Was erwarten Sie denn jetzt von der Politik?
4: Wir hoffen uns, weil Herr Richter heute wirklich sehr sich offen gezeigt hat, dass das Bundesinnenministerium unsere Vorschläge aufnimmt und ernst nimmt. Ja, und es ist angekündigt, dass die Eckpunkte für das Transparenzgesetz bis Ende des Jahres kommen werden. Und ähm, wenn das BMI da nicht liefert und das Innenministerium da nicht liefert, dann werden wir auch noch weiter auf den Bundestag zugehen und sagen, das Parlament muss da seiner Verantwortung auch gerecht werden.
0: Frau Jünemann, danke fürs Erklären. Vielen Dank. Update. Sprudelfans dieser Welt, ihr müsst jetzt sehr, sehr stark sein, denn, das habt ihr bestimmt mitbekommen, bekommen. Kohlensäure ist ja Mangelware. Die Getränkehersteller können europaweit nicht genug Kohlensäure kaufen und das könnten wir dann eben bald merken, weil nicht mehr so viel Sprudel im Bier drin ist oder so generell im Wasser. Ne? Woran das liegt, dass es nicht genug Kohlensäure gibt, das haben wir ja schon geklärt hier in Deutschland Funk Nova. Wir wollen jetzt eher mal über dieses sprudelige Gefühl an sich sprechen. Das finden ja ziemlich viele sehr toll und manchmal habe ich sogar das Gefühl, es gibt so einen richtigen Sprudelfetisch, zumindest wenn ich mich mal mit ein paar Leuten austausche. Ich habe also nachgefragt bei Mike Hünefeld, der ist Pressesprecher beim Verband Deutscher Mineralbrunnen, hat also zumindest mit Sprudelwasser beruflich sehr viel zu tun. Herr Hünefeld, jetzt mal Gewissensfrage natürlich direkt zu Beginn. Sind Sie eher Team Sprudel oder Team Still?
2: Eher Team Sprudel, ganz eindeutig. Warum? Es ist erstmal eine Geschmacksfrage und tatsächlich auch eine Gefühlsfrage. Also Kohlensäure ist ein Geschmacksträger. Wir kriegen quasi eine richtige Explosion auf der Zunge, wenn wir Mineralwasser mit Kohlensäure trinken. Und dieses schöne Prickeln auf der Zunge erfrischt uns nicht nur, sondern das ist wie so eine Massage auf der Zunge. führt dazu, dass die Geschmacksknospen angeregt werden. Die Durchblutung in der Mundschleimhaut wird angeregt, was dazu führt, dass wir einfach wesentlich besser schmecken. Und auch tatsächlich die Mineralien im Mineralwasser noch deutlicher schmecken können.
0: Das alles macht Sprudel. Ich bin gerade, merke ich selbst, wenn mir so ein bisschen konträr fasziniert, das war mir gar nicht so klar. Das ist ja verrückt.
2: Ja. Ja?
0: Okay, gut. Das heißt also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein richtig gutes Essen vor mir habe, müsste ich eigentlich, um diese ganzen Geschmacksaromen noch besser zu schmecken, müsste ich eigentlich am besten wirklich ein Sprudelwasser dazu trinken?
2: Das ist eine Frage, die man am besten Mineralwassersommeliers stellen kann. Die kennen sich tatsächlich mit jedem Geschmack im Mineralwasser aus und welche Sorte zu welchem Essen passt. Ich kann nur so viel sagen, wir haben ungefähr 500 unterschiedliche Mineralwässer in Deutschland die auch unterschiedliche Gehalter von Kohlensäure halt haben und da wird man sicherlich was Passendes finden für jedes Essen.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Die gehen wir jetzt nicht alle durch. Ich würde gerne noch von Ihnen wissen, jetzt mal abgesehen vom Geschmack, was unterscheidet denn Getränke mit von Getränken ohne Sprudel? Also klar, der Bitzel ist nicht dabei, beziehungsweise dann dabei und was ist es sonst noch?
2: Genau, neben dem Geschmack hat Kohlensäure auch noch andere Wirkweisen. Also beispielsweise kann mit Kohlensäure das Wasser länger haltbar gemacht werden. Also es hat eine leichte desinfizierende Wirkung und äh, tötet Bakterien ab. Und das heißt dann dementsprechend auch, das Wasser ist länger haltbar im Vergleich zu stillen Mineralwasser beispielsweise.
0: Gibt es denn eigentlich Alternativen dazu? Also wegen der Kohlensäureknappheit könnte man da auf was anderes zurückgreifen?
2: Also chemisch besteht Kohlensäure aus CO2, Kohlendioxid und Wasser und das kann man tatsächlich so nicht ersetzen. Also sie haben immer diese feste Verbindung. Aber diese Kohlensäureknappheit, die wir momentan erleben, ist bei der sogenannten synthetischen Kohlensäure. Die entsteht, also die wird richtig produziert, das ist dann CO2, was gereinigt ist und in der Lebensmittelbranche eingesetzt wird. Es gibt aber auch natürliche Quellenkohlensäure, die kommt dann direkt aus der Mineralwasserquelle. Da kommt dann quasi das Wasser schon sprudelig aus dem Boden raus und wird dann gegebenenfalls noch weiter mit Sprudel versetzt. Es gibt aber auch noch andere Quellen, die sind aber im Vergleich zu den industriellen Quellen ja wesentlich weniger.
0: Wie wichtig ist denn dieses Thema Sprudel überhaupt hier bei uns in Deutschland? Was ist da Ihre Einschätzung?
2: Wenn wir uns anschauen, wie in Deutschland Mineralwasser gekauft und getrunken wird, sehen wir, 70% ist mit Kohlensäure, die anderen 30% ist stilles Mineralwasser oder insofern sehr wichtig.
0: Jetzt kann ich ja mal verraten, zum Ende unseres Gesprächs, Herr Hünefeld, ich bin ja eher Teamstill, Still. Ne? Was machen wir jetzt?
2: No, ich würde sagen, ergänzt sich doch
0: <lacht> ergänzt, äh, ergänzt sich, ganz sich ganz doch gut,
2: perfekt ne? Teamstill und Teamlaut.
0: Genau, dann danke ich Ihnen fürs Erklären, Herr Hünefeld. Gerne. Deutschland Update. Alle die, die gerade eine Wohnung suchen oder jemanden kennen, der eine sucht, die wissen, das ist wirklich im Moment ein kleines bisschen so die Horrorshow. Ne? Die Mieten steigen, es gibt kaum bezahlbare Wohnungen und auf viele Anfragen bekommt man einfach auch überhaupt gar keine Antwort. Oder auch schön bei den Wohnungsbesichtigungen steht man dann da eben zusammen mit gefühlt 500 anderen Menschen in der Wohnung, die die auch gerne haben möchten. Dazu kommen dann noch viele Fragen der VermieterInnen nach Gehalt zum Beispiel, nach dem Arbeitsvertrag. Ob man Haustiere hat, welche Musik man gerne hört und so weiter und so fort. Man hat schon den Eindruck, überall lauern bei der Wohnungssuche irgendwelche Fallen. Worauf müsst ihr eigentlich achten, wenn ihr gerade in dieser Situation seid, eine Wohnung sucht? Deutschlandfunk-Nova-Reporter Jan Daimann hat die Tipps für euch.
5: Zwei Zimmer, altbau, ruhiger Balkon, hohe Decken und frisch saniert, das Ganze in zentraler Lage, klingt nach einer perfekten Wohnung, klingt aber auch momentan leider ziemlich unmöglich. Der Wohnungsmarkt ist aktuell so angespannt wie selten. Eine Untersuchung des Kölner Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt, dass die Mieten in Deutschland in den letzten Jahren schneller steigen als die Löhne. Das heißt, wenn wir jetzt umziehen möchten, dann müssen wir entweder in eine kleinere Wohnung ziehen oder wir geben mehr Geld aus. Aber auch das ist bei den aktuell unsicheren Gaspreisen mindestens schwierig. Also stürzen sich alle Wohnungssuchenden auf die paar bezahlbaren Wohnungen und dadurch werden diese dann natürlich auch wieder teurer. Eine Situation, die für alle Wohnungssuchenden frustrierend und für alle Vermietenden sehr komfortabel ist, sagt die Juristin Marielle Eifler vom Hamburger Mietverein.
6: Also im Augenblick ist die Marktlage einfach so, dass die Vermieter da mehr Auswahlmöglichkeiten haben. Das heißt, die Mieter stehen enorm unter Druck und sind natürlich auch bereit, dann mehr mitzumachen.
5: Und mehr mitzumachen wird immer mehr. MaklerInnen und VermieterInnen verlangen teilweise schon bei der Suche unzählige Infos. Für eine faire Chance müssen wir uns eigentlich schon bei der Bewerbung komplett nackig machen. In einer Beispielmusterbewerbung von WG gesucht, klingt das dann zusammengefasst so. Ich bin 31 Jahre alt, Nichtraucher und studierter Sozialpädagoge. Nach fünf Jahren in Stuttgart trete ich zum 1. April eine unbefristete Vollzeitstelle in der Jugend- und Familienhilfe in Nippes an. Gerne lege ich Ihnen meinen neuen Arbeitsvertrag und eine positive Schufa-Auskunft vor. Ich bin verantwortungsbewusst und verlässlich. In meinen bisherigen zwei Wohnungen habe ich jeweils mindestens fünf Jahre gelebt und dort kleinere Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten selbst durchgeführt. Gerne mache ich das auch in der neuen Wohnung. Klingt fast so, als hätte man ohne Musterlebenslauf keine Chance. Und auch hier legt man natürlich schon freiwillig die Schufa-Auskunft und den Arbeitsvertrag vor. Gibt man diese Dinge nicht freiwillig an, dann wird es spätestens bei der Wohnungsbesichtigung Zeit. Das kennt auch Marielle Eifler.
6: Dann treten viele Mieter an uns heran, die in der Wohnungsbesichtigungssituation eine Selbstauskunft in die Hand gedrückt bekommen vom Makler meistens, wo einfach Dinge abgefragt werden, die den Vermieter nichts zu interessieren haben oder nichts angehen. Ich nenne das mal liebevoll Schnüffelfragebogen.
5: Und auf diesem Schnüffelfragebogen soll der Mieter oder die Mieterin dann ankreuzen, ob er oder sie zum Beispiel raucht oder was der Beruf ist. Und bei vielen dieser Fragen, da darf man sogar lügen, sagt die Juristin.
6: Dinge, die die eigene Zahlungsfähigkeit und auch die Personen, die einziehen sollen, da muss man schon die Wahrheit sagen. Aber Dinge, die zum Beispiel in einen sehr persönlichen Lebensbereich gehen, ob man Raucher ist oder ob man ein Instrument spielt oder welcher Religion man nachgeht oder welche Musikvorlieben man hat, das geht alles den Vermieter definitiv nichts an. Und da hat man ein Recht zur Lüge. Das ist auch das, was viele einfach nicht wissen.
5: Natürlich sagt sie aber auch, dass man sich jetzt keine Märchen ausdenken sollte und dass man zur Sicherheit lieber nochmal beim lokalen Mietverein nachfragt. Sollte man all diese Hürden geschafft haben und eine Zusage für eine Wohnung bekommen, auch dann muss man noch auf einiges aufpassen. Denn einige VermieterInnen versuchen eine bestimmte Klausel in den Vertrag zu schreiben, nämlich einen Kündigungsausschluss. Heißt, beide Parteien dürfen nicht vor einem bestimmten Datum kündigen.
6: Gerade jüngere Leute, die aufgrund der Lebensumstände einfach häufig äh, flexibel sein müssen, die sind dann ein bisschen gekniffen, wenn man dann in den Vertrag reinschaut in der Rechtsberatung. Und man stellt fest, dass sie einen Kündigungsausschluss eigentlich vereinbart haben. Der ist äh, häufig wirksam und es ist schwer dran zu rütteln. Und um da rauszukommen aus der Nummer, äh, sind viele Mieter halt bereit, dann im Zweifel auf Vertragsstrafen zu zahlen.
5: Und diese Strafen können auch mal mehrere Monatsmieten sein. Das Problem ist, wenn wir die Wohnung mit dem Kündigungsausschluss nicht nehmen, dann ist das dem Vermieter ziemlich egal, denn der findet in 10 Minuten jemanden, der das genauso unterschreibt. Also ist man da tatsächlich, wie Marielle Eifler sagt, aktuell ziemlich gekniffen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
4: Deutschlandfunk Nova.